0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happiness at Work. Dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude im Business und Privat. Ich bin Anja Maria Steber und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Denn ich teile mit dir Informationen und Interviews mit genialen Menschen, damit auch du deinen Weg zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude findest und endlich das machst, was zu dir passt und dir so richtig Spaß macht. Im Zeitalter der Digitalisierung, Generation Y und um ansteigendem Bewusstsein in unserer Gesellschaft und weltweit ist es mir ein Einliegen, eine Brücke zu schlagen zwischen Spiritualität, Wissenschaft und Wirtschaft. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Folge von Happiness at Work. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Happiness at Work. Und heute habe ich wieder im Interview Professor Dr. Franz Ruppert, einer der führenden Traumatologen. Und wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir diskutieren wollen. Und zwar ist das das, was im Moment in der Welt so passiert in Bezug auf den Coronavirus. Und natürlich interessiert mich die Meinung von Franz Ruppert in Bezug auf das, was wir gerade erleben und inwieweit das mit Trauma und einer traumatisierten Gesellschaft zu tun hat. Und vielleicht kommen wir auch auf ein paar sehr gute Tipps und ähm, Anregungen für jetzt und auch für später, dass ja in Zukunft uns Dinge in solchen Krisensituationen besser gelingen, wie es im Moment zu sein scheint. Ja, Franz, schön, dass du da bist. Mhm.
1: Schön, dass Danke, du Anja, für diese Einladung. Hast. Ich
0: freue mich riesig. Ja. ja, was ist denn los in unserer Welt?
1: Puh, wenn ich das genau wüsste, würde <lacht> ich es dir sofort sagen. Ich kann jetzt erstmal nur feststellen, was um mich herum da passiert und was ich aus den Zeitungen entnehme. Also für mich ganz persönlich bedeutet das jetzt zum Beispiel große Einschränkungen in Dar Insofern, ich hätte jetzt in Oslo ein großes Seminar gehabt mit einer Buchvorstellung, Mein neues Buch, Liebe Lust und Trauma, ist in norwegisch übersetzt worden, wir haben das groß geplant, ist vom norwegischen Staat abgesagt worden, weil keine Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen ge geplant sind. Am Wochenende werde ich meine Weiterbildung, habe ich jetzt schon abgesagt, dann kann ich nicht nach Wien fahren zu einem geplanten Seminar, und Vortrag. also das sind alles riesige Einschränkungen. Das Einzige, was ich im Moment machen kann, sind meine Therapiesitzungen in meiner Praxis. Auch von der Hochschule ist es so, dass wir jetzt bis zum 20. April da alles geschlossen haben. Also da erlebe ich schon riesige Einschränkungen meinerseits und ich fühle mich jetzt durchaus als Opfer dieser ganzen Maßnahmen schon. Und ja, und tu halt auch jetzt für mich das Beste in dieser Situation, informiere mich, was ist eigentlich alles so an Informationen da. Ja, und erschrecke natürlich. Ja. Ich erschrecke über dieses monokausale Denken, über dieses Einseitig ist die einzige Vorstellung, als würde jetzt ein Virus, den man noch, noch nicht mal irgendwie richtig fassen kann, höchstens durch Tests irgendwie, es äh, ein bisschen wahrnehmbarer machen kann, dass jetzt so ein Monokausal dieser Virus, da gesehen wird, wie jetzt der Killer-Virus, ein Mördervirus, der hier grassiert und der quasi jeden durch... Äh, Ansteckung durch über den man quasi anhaucht oder die Hand gibt, dann wirst du auch wieder zu, ein Träger von diesem Mördervirus, sondern die Vorstellungen, die Hochrechnungen, die dann gemacht werden, also ganz abstrakte Vorstellungen, ja, und wenn jetzt so viele Menschen infiziert sind, dann wird es so und so viele Todesfälle geben und dann sind wir nicht darauf vorbereitet und dann werden Menschen elendlich zugrunde gehen. Also das ist ein Horrorszenario, das jetzt in den Köpfen, würde ich sagen, der Menschen existiert, aber mit der Realität so ja gar nichts zu tun hat. Weil wenn wir uns anschauen, die ganzen Zahlen über die Menschen, die jetzt sterben an Lungenentzündungen sterben, halten sich genau in dem Bereich, in dem ja jetzt auch die üblichen äh, ja, Todesfälle in Bezug auf eine Grippewelle dann sind. Und die sind auch in Italien nicht weiter erhöht. Es sterben die Menschen mit Vorerkrankungen, es sterben die Menschen, die... Ähm, ja, hochbetagt sind und von daher auch viele andere Probleme haben, gesundheitliche Probleme haben. Und mit der Vorstellung, man müsste jetzt quasi verhindern, dass jetzt Menschen sterben durch ein Virus überhaupt, dann wird jetzt, werden ganze Bevölkerungen in Quarantäne gelegt, also wirst du quasi in, ja, fast schon in Schutzhaft genommen, ja. so, so, dass man überhaupt nicht mehr die, die Verhältnismäßigkeit der ganzen Sache erkennen kann. Und jetzt habe ich mich da auch informiert. anscheinend gibt es eine neue Definition von Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation seit 2017, die jetzt nicht mehr darauf abzielt, es muss quasi irgendein Krankheitserreger muss jetzt bereits schlimme Folgen haben und es muss irgendwie auch bewiesen sein, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen Krankheitserreger und den Folgen, sondern es genügt, wenn sich dieser Virus oder dieser Krankheitserreger über die ganze Welt verbreitet, um dann zu sagen, das ist eine Pandemie und um dann jetzt einer von der WHO eingeleitetes Szenario einzuleiten, überwachungsmonitorings und letztendlich auch Verbreitungsverhinderungsszenario einzuleiten. Und von daher sind wir jetzt genau in der Situation, wir sind quasi Opfer eines ja, schulmedizinischen, würde ich mal sagen, monokausalen Denkens. Hier gibt es den Erreger, dort gibt es dann die Krankheiten. ja. Und was dazwischen alles abläuft ja, und was letztendlich auch für Gesundheit und Krankheit äh, verantwortlich ist, was wir ja eigentlich auch mittlerweile wissenschaftlich gut bewegt, wissen, nämlich, dass es der menschliche Organismus ist mit seinen Abwehrkräften und seinen Möglichkeiten, dass es die menschliche Psyche ist, wie die auf bestimmte Situationen reagiert, ja? ob ich jetzt mit Panik oder mit Hoffnung reagiere, hat ganz viele Auswirkungen, ob ich jetzt krank oder gesund werde und so weiter. Also das wird völlig ignoriert ja. und jetzt wird so ein, ein dimensionaler Zusammenhang plötzlich hergestellt, den wir in sonstigen Debatten ja auch nicht haben. Selbst beim Rauchen gab es ja noch mal ganz immer noch äh, die Diskussion jetzt kann nicht allein die Zigarette sein, wenn einer Lungenkrebs gibt, dann muss es noch andere Faktoren geben. Aber jetzt plötzlich wird überhaupt nicht mehr ist keine Rede immer davon, dass es noch irgendeinen anderen Faktor geben könnte, also außer diesen Virus, der uns jetzt dann äh, quasi so und so viel äh, Leben kosten wird. Also das ist schon sehr sehr bemerkenswert, wie wie einseitig jetzt die ganze öffentliche Diskussion geworden ist?
0: Ich bin auch ähm, äh, total überrascht, wie sich das überhaupt so entwickelt hat mit den, mit den Informationen. Ich habe das ja auch ähm, äh, beobachtet. Ähm, ich bin jemand, der äh, nicht direkt reaktiv ist, sondern ich beobachte erstmal und dachte komisch. Das sind so ähm, äh, viele extrem unterschiedliche Informationen, die, die verbreitet werden. Teilweise fühlen sie sich sogar manipulierend an, wo man dann denkt, wo ist jetzt eigentlich die Wahrheit? Dann kommen Statistiken. Wenn ich unsicher bin, bemühe ich mich auch, äh, äh, mir Einblick zu verschaffen in Statistiken. Und dann denke ich, das, was ich in den Statistiken sehe... Und über das, wie normalerweise ein eine, Grippevirus seinen Verlauf hat und das, was uns an Bilder übermittelt wird, das passt überhaupt nicht zusammen. Und mhm. gestern Abend habe ich die, ähm, diesen Bericht gesehen von dem italienischen Krankenhaus. Ich war bestürzt und ähm, ich war für den Moment auch äh, völlig schockiert, ähm, auf, dass wir äh, so naiv waren und sind trotzdem noch rausgegangen, obwohl der Virus ja scheinbar doch so gefährlich ist. Und ähm, die Ärztin, die berichtet hat, was sie gerade so in den Notaufnahmen erleben, war natürlich auch glaubhaft. Ja, Man hat ja auch diese Menschen da gesehen. Mhm. Und dann denke ich, okay... Was ist ja die ganzen Jahre passiert? Haben wir die ganzen Jahre die Augen zugemacht vor diesen Ereignissen? Wenn es statistisch genauso ist wie 2017 und 2008 oder 2007, ähm, waren wir blind und kriegen das jetzt erst gezeigt? Oder was, was läuft da gerade? Was ist hm. deine Einschätzung?
1: Naja, zum einen muss man ja sagen, das für, für Lungenentzündungen sind ja Krankenhäuser der gefährlichste Ort, den es wo gibt, ja. Also was 20 bis 30 Prozent der Menschen, die in Krankenhäuser mit Lungenentzündung eingeliefert werden, unter anderem auch deswegen sterben, weil dann in den Krankenhäusern Keime sind, die die Antibiotikaresistent sind und die dann quasi ja den den ähm, kranken Menschen dann belasten und äh, ja und, und dann hat er oft auch keine Chance mehr. Also und da ist ja auch dann auch deutlich, es ist ja nicht der Virus letztendlich, der diese ganzen Symptome erzeugt, sondern es sind eine Vielzahl von auch Bakterien und Keimen, die da zusammenkommen, um dann vielleicht auch zu einem Herz- oder Organversagen dann zu führen. Ja. Also auch hier wieder diese, dieses monokausale Ding, der Virus wäre, es ist, ist so ein Killer-Virus, der bringt den Saal um, das stimmt ja hinten und vorne nicht. Ja. Und da müssen wir ja auch erstmal. Einzelne Menschen, die jetzt gestorben sind, erstmal eine Autopsie machen, um dann nachzuweisen, ja, die sind jetzt genau an diesem Virus, sind die gestorben. Und das kann kein Mensch, das kann dir kein Mensch zeigen, ja. Aber es werden halt dann diese Bilder hergenommen, um jetzt eine, würde ich mal sagen, eher umgekehrt eine Politik zu rechtfertigen. Man braucht jetzt im Moment wirklich sehr drastische Bilder, also man braucht quasi auch Traumabilder, ja. So wie man ja auch äh, oft in den Krieg angefangen werden, und dann werden ja auch Traumabilder gezeigt. Ja, hier sind kleine Kinder umgekommen, hier hat es Giftgaseinsatz gegeben und so weiter, um das zu rechtfertigen, dass man jetzt einen Krieg führt. Und nicht umsonst hat ja Macron auch äh, der französische Präsident gesagt, wir finden uns im Krieg. Ja. Und mhm. wenn, wenn der Krieg mal ausgerufen ist, ja, Warum auch immer der gewollt ist, das weiß ich jetzt auch nicht, können wir noch drüber reden. Aber dann darf niemand mehr fragen, ja, warum haben wir den überhaupt den Krieg ausgerufen? Warum gibt es den überhaupt? Ne? Sondern geht es nur noch darum, jeder muss jetzt äh, an die Front oder hinter der Front stehen und jeder muss dann seinen Beitrag dazu leisten, dass der Krieg gewonnen wird. Ja? Und das heißt äh, fast jeden Preis und die Einschränkungen, die wir jetzt gerade auch zu zahlen haben, indem unser gesamtes Soziales, kulturelles Bildungsleben und Wirtschaftsleben wirklich gegen die Wand gefahren wird. Ja, das, Und auch jetzt, wenn Altmaier, der Finanzminister, der, der Wirtschaftsminister sagt, wir haben so viele Rücklagen, ja, wir haben eine vollgefüllte Kriegskasse, die können wir jetzt in, in dem Ganzen dann ausgeben. ja. Also das ist ja aus meiner Sicht dann nicht mehr nachzuvollziehen, wieso wir uns jetzt plötzlich in einem Kriegszustand wegen eines Virus befinden sollen, der noch nicht mal nachweislich irgendwie besondere Auswirkungen hat. Also da frage ich mich schon, was läuft hier los? Sind die Menschen wirklich so beschränkt und so ähm, auch abgespalten von der Realität? Oder gibt es vielleicht noch im Hintergrund irgendwelche ein anderes Szenario, das sich hier abspielt? Also das, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann erst nur aus meiner Erfahrung als Traumatherapeut sagen, es gibt es. Es mhm. gibt es, dass wir Menschen den Bezug, den Kontakt zur Realität verlieren es gibt es, dass wir, nicht mehr, dass wir nicht mehr sehen, was wirklich los ist, uns Illusionen machen und die Realität nur noch in unserem Kopf wahrnehmen, aber nicht mehr wirklich in der Realität leben, nicht mehr auf unser Bauchgefühl, auf unsere Intuition vertrauen und zum Beispiel sagen, das kann es nicht sein. es kann doch unmöglich sein, dass das jetzt dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung dient, dass wir alle isoliert werden, dass wir alle sozialen Kontakte aufgeben, dass wir Existenzängste haben, weil wir unseren Job verlieren, dass dass wir jetzt uns zu Hause einsperren und uns von Dosennahrung ernähren mhm. und so weiter und so fort also das kannst das, dein Bauchgefühl sagt dir doch sofort da kann was nicht stimmen ja mhm. und dann musst du dir quasi wieder äh, einreden wieder über statistiken und über irgendwelche horrorbilder musst du dich dann wieder überzeugen na ja da wird schon was dran sein es kann ja nicht so sein dass uns da jetzt dass wir jetzt dann im kriegszustand sind und der kriegsgrund ist ein völlig irrationaler mhm.
0: Was mir so ein bisschen durch den Kopf geht, ähm, in Bezug auf Kriegszustand und das, was wir erleben in der Politik. Wir kennen unsere Politiker ja schon eine Zeit lang. Ne? Ähm, entweder, die haben das über Monate geplant und sind sich deswegen so schnell einig, oder sie haben wirklich ein Talent, in Krisenzeiten so zusammenzuhalten und zwar die gesamte Palette der Politiker, die Entscheidungen treffen, dass sie sich ruckzuck innerhalb von 24 Stunden einig sind und beispielsweise so ein, ähm, so ein ähm, Katastrophenpaket so also ein Hilfspaket äh, äh, aktivieren, verabschieden und dann dachte ich, hm, wenn die das Talent haben, dann würde ich mir wünschen, dass sie daraus lernen und es in Zukunft schneller einsetzen für andere Themen, statt lange zu diskutieren, ja, dieses Talent nutzen, um äh, schneller andere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja, die Frage ja, okay. ist halt nur, ist es Talent oder ist es tatsächlich Planung gewesen? Ja,
1: kann, könnte man vielleicht mal so sehen, was alles möglich wäre, wenn wenn da wenn 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 man weiß, was man will, ja, ich sage ja immer, Identität besteht aus dem Ich und ich ich will und ich weiß, wer ich bin, und ich weiß, was ich will. Aber das fürchte ich, dass das diese Menschen, die das, die jetzt gerade hier an den Hebeln da macht, nicht wissen, ja, dass die keinen Zugang wirklich haben zu sich selber, zu ihrer Identität, was bedeuten würde zu ihrer Frühgeschichte, was haben sie alles erlebt? Wo, wo sind die Traumata, in denen sie drinstecken, aus denen sie erstmal herausfinden müssen, um klar zu, zu werden, was will ich, ja und äh, wie, wie kann ich wirklich dann auch Verantwortung für ein Kollektiv, für ein Gesellschaft nehmen? Ich glaube, dass, dass da sehr viele Menschen da an den Machthebeln sitzen, die gerade vor sich selber davonlaufen und äh, ausweichen der Konfrontation mit ihrer eigenen Geschichte. ja Und deswegen auch der, in gewisser Weise den Kontakt zu eben nicht nur zu sich selber verloren haben, zur Realität verloren haben und dann das, was ich ja das Trauma der Liebe nenne, ja, quasi so verstrickt sind äh, mit dem Außen, dass sie das gar nicht unterscheiden können, wer bin jetzt ich und wer ist das Außen und immer noch denken, sie machen alles zum Wohl des Besten. Also sogar wenn Trump sagt, America first, dann denkt er, in meiner Theorie macht er das aus dem Trauma der Liebe heraus. Er denkt, er macht wirklich was Gutes für Amerika, was ja in vielen Fällen, ja, die eigentliche Mama ist, ja. Ich will die eigene Mama retten und ich will für die eigene Mama, für die eigene traumatisierte Mama was tun. Also glaube ich, das sind jetzt ganz, ganz viele Menschen in politischen Ämtern so unterwegs und die haben, die, die verlieren letztendlich auch die, Relation, die Relationen, ne? Weil es ist ja schon merkwürdig, wenn normalerweise Wirtschaft, Wirtschaft über alles, ja, und Wirtschaftsförderung und Förderung der, der Kitas und Förderung der Schulen und all das nicht. Alles heilige Kühe und die muss man unbedingt bewahren. Und jetzt fahren die die gegen die Wand. Jetzt schließen die das alles. Die unterbrechen Versorgungsketten in der Wirtschaft. Ja, das Just-in-Time-Management bei VW und Daimler zum Beispiel funktioniert nicht mehr. Die Grenzen sind dicht. Also das ist ja so offensichtlich. Da muss man ja wirklich Scheuklappen haben, um nicht zu sehen, was jetzt für ein immenser auch volkswirtschaftlicher Schaden da angerichtet werden. Die Märkte reagieren und die Aktienkurse fallen und so weiter. Also das ist eine Rezession, die jetzt da quasi produziert wird, alleine wegen einem Virus. Also ich, ich, ich kapiere das nicht. Also äh, bloß damit jetzt äh, man sagen kann, man hat alles mögliche getan, um jeden denkbaren Todesfall dann zu verhindern. Also ich, 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 ich kann mir das nur noch vorstellen. Das ist halt nur ein Mensch, der, der nicht bei sich ist, der kann an die, in dieser Situation die Augen zumachen und weitergehen. Ja? Mhm. Und das kenne ich, das, das kenn ich durchaus von Menschen, die traumatisiert sind, die in ihren Überlebensstrategien denken, sie befreien sich von irgendeiner Gefahr, von einer Bedrohung, aber indem in sie das tun, äh, inszenieren sie neue Traumatisierungen ja? und stolpern von einer Traumasituation in die nächste und kriegen das nicht mit. Mhm. Also das ist für mich so einer der Erkenntnisse, die auch ich als Psychotherapeut gewonnen habe, wir Menschen, wenn wir traumatisiert sind, haben eben unsere traumatisierten Strukturen in uns und eben als Kontrapart unsere Überlebensstrategien. Und ja. wenn wir nicht den Punkt in uns finden, wo wir in den gesunden Teil unserer Psyche kommen, wo wir wirklich sehen, aha, so ist es und so läuft es, ja, und das will ich und das will ich nicht, dann hast du in deinen Traumüberlebensstrategien, Überlebensstrategien, da gehst du über Leichen. Da gehst du voran und du Denkst, das muss so sein, ja, und bist Täter mit gutem Gewissen und, und, und opferst alles Mögliche, bloß um jetzt den inneren Ängsten, deinen eigenen Todesängsten, deinen Verlassenheit, was auch immer, denen aus dem Weg zu gehen. Ja? Also ist leider so, da kenne ich, also das ist nicht, das ist die Traumalogik und die, deswegen sehe ich das hier auch. Ja, wir, wir leben in einer Gesellschaft mit wahnsinnig vielen traumatisierten Menschen. Das Thema Trauma wird ignoriert, es wird weiterhin. Äh, von Anfang an wird äh, die nächste Generation systematisch traumatisiert durch die Art der Geburtsmedizin, durch die Art äh, der frühen Fremdbetreuungen und so weiter und äh, durch die Gewalt in, in, in der Erziehung und so, durch sexuelle Traumatisierung. Mhm. Und das sind für mich dann Konsequenzen. Also wenn traumatisierte Menschen zusammen eine Gesellschaft machen, da kommt nichts Gutes dabei raus. Mhm. Und das ist für Aber mich jetzt im Moment so, eine, so, eine, so eine Beispielsituation. Mhm. Ja, wie die, die in das passt, was ich in meinem Buch, Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft, an anderen Beispielen auch schon belegt habe. Wir machen weiter trotz aller negativen Konsequenzen, ja. wenn wir in unseren Trauma-Überlebensstrategien sind. Ja.
0: Ich habe ein interessantes Erlebnis gehabt mit meiner Mutter. Ich habe mit ihr vorgestern telefoniert und dann mal so gefragt, wie es, wie es geht. Und dann habe ich gespürt, dass meine Mutter in einer anderen Energie ist. Und ich weiß, wenn meine Mutter im, im, im Stress ist, in ihrer Überlebensstrategie ist, dann ist sie ein ganz nüchterner Berichterstatter. Ja? Und dann dachte ich, guck mal an, meine Mutter ist in einer Energie wie damals im Krieg. Meine Eltern sind bald äh, im Zweiten Weltkrieg gewesen, haben auch da ihre, ihre Traumen äh, abbekommen. Und dachte, ja, meine Mutter scheint da im Moment zu sein und interessanterweise gar nicht so unzufrieden. Das war ja das, das ist ja das Verrückte daran, was ich so mhm. gespürt habe. Wo mhm. ich dachte, boah, das ist jetzt, das ist jetzt interessant. Ja, mhm. und, ähm, ich glaube in dem, in dem einen Buch, ich weiß jetzt nicht, in, ob das in deinem.. Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft? Steht oder in einem anderen Buch, wo das tatsächlich so ist, dass man sich in seiner Traumabiografie gar nicht mal so unwohl fühlt?
1: Ja, und du, du auch, eben die, die Überlebensstrategien werden immer ein Stück weit als, als Lösung gesehen. ja? Ich habe gestern mit einer Frau gearbeitet, die war auch völlig aufgelöst jetzt wegen dieser Situation und so und die Ängste noch mal gesteigert. Und dann hat sie gesagt: ja, Weißt du was, im Moment wünsche ich mir fast in der Quarantäne zu sein, weil mir sind die Menschen viel zu viel. Ja. Und dann habe ich mit ihr gearbeitet, ein Anliegen hat sie gehabt, und dann stellt sich heraus, dass ihr schon im Bauch ihrer Mama das alles viel zu viel war, weil die Mutter war 17 Jahre alt, war schwanger geworden, wollte den Mann nicht und wollte auch das Kind nicht, und dann war eine Riesendebatte auch im Außen, ja, solange sie im Bauch der Mutter, draußen wird schon gestritten, ja soll sie das Kind jetzt behalten oder nicht, und warum hat sie nicht aufgepasst und so. Also bereits im Bauch, ja, ihre Mutter hat sie was erlebt, dass nicht nur sie selber, viel zu viel ist für die Mama und die anderen, sondern auch ihr selbst, ja, war die Mutter und alles zu viel, und dann hat sie festgestellt, im vierten Monat bin ich jetzt schon ähm, und ich, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt muss ich weiter, ne? mhm. Also dieses viel zu viel und die Menschen sind natürlich viel zu viel zu ähm, ist eine Traumageschichte und ein Trauma. Folge und dann versucht man halt irgendwie jetzt zum Beispiel durch die Idee, ja eine Quarantäne, da bin ich dann nicht, bin ich dann nicht mehr so draußen, bin ich nicht mehr so unter meinen Kollegen oder sonst was, dass man selbst das dann noch als wie eine Lösung sieht. Ne? Also mhm. unsere Trauma-Überlebensstrategien sehen sich tatsächlich immer als eine Lösung. Mhm. Aber sie sind halt Scheinlösungen, beziehungsweise sind eine Arten von Lösungen, die das Ganze nur noch schlimmer machen, ja. Also schlimmer für den einen selber und natürlich auch sage ich mal schlimmer für dich, wenn du so eine Mutter hast, die so sich äh, flüchtet ja in Überlebensstrategien. Du bist als Kind da und willst von dieser Mutter etwas. Ja, da kannst du nur dran scheitern. Da kannst du nur äh, auch selber dann irgendwie im Zweifel kommen. Da bin ich richtig. Was ist mit mir los? Und, und dann, dann klar, wenn man dann abhängig ist von, von, von anderen, also wie jetzt abhängig von der Mutter und vielleicht abhängig von den Politikern, dann zweifelt man. Im, im Notfall immer eher an sich selber, als an denen, die von denen man abhängig ist. Also dass jetzt viele Menschen auch, selbst wenn sie alternative Fakten und Meinungen hören zu diesem Corona-Thema, dann sagen, wir, ja, das kann doch gar nicht sein, weil das sind doch unsere Politiker und die wissen doch, also, was es geht, die sind doch sozusagen verantwortlich, so wie man früher als Kind das auch gedacht hat, vom Papa und Mama, die sind doch verantwortlich und sie gar nicht vorstellen kann, dass diese Menschen, die sozusagen von denen man abhängig ist, dass die einen schweren psychischen Schaden haben.
0: Mhm. Ja, du schreibst in deiner Literatur sehr gut über dieses täter opfer und ähm, wie Opfer später selbst zum, zum Täter werden und äh, habe mal so drüber nachgedacht, ähm, was ähm, ich so in meinen Coachings erlebt habe mit Führungskräften, die wirklich im Hamsterrad sind, die um, unter hohem Zeitdruck arbeiten müssen, uh, sie sollen ihr Team entwickeln, um, sie sollen um, Veränderungen herbeiführen, bekommen dafür aber gar keine Zeit. Und wir haben gerätselt, was braucht es eigentlich, um tatsächlich mal zu stoppen? Ja? Um, was braucht es, um als Unternehmen einfach sich zu entscheiden? Wir entschleunigen. Ja, Und wir sind auf keiner Lösung gekommen. Mhm. Aber ähm, scheinbar haben wir das jetzt. Und ich denke, dass wir so ähm, reingefallen sind auf diese Ideologie, dass der Wirtschaftswachstum das allerheilmittel ist einer Gesellschaft. Dabei gibt es ganz, ganz andere äh, Heilmittel. Zum Beispiel Traumaauflösung. Mhm. Ja, ähm, äh, glücklich zu sein. Wohlstand neu zu definieren. Mhm. Und so weiter. Und da dachte ich, hm, wir wissen aus der Ausstellungsarbeit, ich habe von dir gelernt, dass ähm, die psychische Geschichte, die Traumageschichte, die eine ist. Das, was sich aber im Außen zeigt, eine ganz andere Geschichte sein kann. Hast du da eine Idee, wie man das vielleicht miteinander verknüpfen kann, für was dieser Virus tatsächlich stellvertretend stehen könnte? Mhm.
1: Naja, nun eine, eine meiner Thesen ist ja immer so, wie innen, so innen, wie innen, so außen. Ja? Also wenn ich in meinem Inneren eine Ordnung habe und klar weiß, wer ich bin und was ich will, dann kann ich auch um mich herum Strukturen aufbauen, Beziehungsstrukturen, auch Systeme, Zusammenhänge entwickeln und aufbauen, wo es klar ist, das will ich auch und da stehe ich auch dahinter. Und ich arbeite auch mit Menschen zusammen, die das auch wollen, die auch dahinter stehen. Und wir müssen uns quasi nicht wieder von uns selber abspalten, um jetzt einem System zu dienen, ja? sondern diese Systeme dienen uns, ist okay. umgekehrt. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt allerdings von mir abgespalten bin und ausgrund früherer Traumatisierung überhaupt nicht weiß, wer ich eigentlich bin und was ich will, dann bin ich, dann suche ich nach Identifikationen. Ja? Dann suche ich auch nach Möglichkeiten, jetzt mit anderen Menschen so zusammen zu haben, dass, dass oh, Hauptsache wir sind überhaupt zusammen, Hauptsache wir machen überhaupt etwas, ja. Und ohne, dass wir jetzt genau wissen, was wir wollen. Also Hauptsache eine Arbeit, Hauptsache einen Job, Hauptsache irgendwas zu tun, um nicht alleine zu sein und so. Also man ist dann quasi so in seine Identität geschwächt, dass man letztendlich fast schon jede Arbeit annimmt, Hauptsache man hat eine Arbeit, ja und ja und man lässt sich dann auch von außen definieren so wie man zu sein hat was, was von einem erwartet wird als all die Zuschreibungen die an einen gemacht wird die nimmt man sogar dankbar auf weil ja dann weiß ich endlich wer ich bin weil ich von ihnen her weiß ich es nicht von ihnen kommt es nicht ja? mhm. also das heißt für mich nur dann wenn Menschen wirklich sich innerlich sortiert haben geordnet haben sind sie auch in der Lage im Außen eine Ordnung zu schaffen, wo man sagen kann, ja, die ist einigermaßen stabil, die ist klar, die ist transparent, die lässt sich irgendwie auch ein Stück weit vorhersagen, wie es weitergeht. Während wenn du in dieser Traumalogik bist, in deinen Überlebensstrategien, machst du ja mit dem, was du tust, immer wieder neue Krisen. Du erzeugst neue Probleme, indem du ein Problem versuchst zu lösen, weil du nicht an die Ursachen gehst, weil du nur am Symptom arbeitest, ähm, schaffst du neue Probleme. Ja? Und das heißt, im Grunde sind wir in einem, Wirtschaftssystem, in einem Bildungssystem, auch in einem Kultursystem gefangen, das immer im Grunde die ganze Zeit immer nur versucht, Symptome zu bewältigen. Ob das jetzt eine Flüchtlingskrise ist, ob das jetzt eben eine, eine, eine Bildungskrise ist, ob das eine ökonomische Krise ist. Wir gehen ja nie an die Wurzeln. Ja? Und eine dieser Wurzeln, die ich da sehe, ist unser Konkurrenzsystem. Ja? Mhm. Wir haben ein extremes Konkurrenzsystem auf einer nationalen Ebene. Die Staaten konkurrieren miteinander, ja, bilden dann wieder Suprastaaten wie die EU oder die USA und dann jetzt China, haben wir diese drei Global Players und die bekämpfen kämpf sie bis aufs Messer. Ja, die kooperieren zwar auf einer gewissen Ebene, aber warten immer darauf, wo sie die Schwächen, Schwachstellen des anderen ausnutzen könnten und und ihnen den anderen da wieder äh, fertig zu machen. Also wir haben auf dieser Ebene ja, und, und das Wirtschaftssystem also wir haben auf dieser Ebene, da wird, dann, und da wird wahnsinnig viel Geld ins Militär investiert, ja, ganz wahnsinnig viele Ressourcen gehen dann in, in, die, in, in diese Richtung, wo man dann dem anderen droht, ich mache dich fertig, ich mache dich ohnmächtig, ich mache dich platt, wenn, wenn es nur eine Möglichkeit gibt, das zu tun, ja, wenn ich merke, ich bin dir überlegen, dann tue ich das auch. Und auf der anderen Seite haben wir dann unter dieser Ebene auch ein Wirtschaftssystem, das eben auch konkurriert, ja, wo letztendlich die Firmen miteinander konkurrieren, dann wieder Kartelle bilden und die die Mitarbeiter, die da arbeiten, immer auch quasi für die Konkurrenz verheizt werden. Ja. Du wirst dann eingesetzt in dein Unternehmen, um diese Konkurrenz äh, voranzubringen und die Konkurrenz halt möglichst für dein Unternehmen, in dem du gerade arbeitest, zu gewinnen. Und selbst jetzt an den Hochschulen ist ja schon so, dass das jetzt da keine äh, freien äh, Bildungsstätten sind, äh, sondern die vergleichen sich dann auch und was ist, wer hat die meisten Forschungsmittel akquiriert, wer ist eine beste Exzellenzhochschule und so weiter. Also selbst die Hochschulen, wo man wirklich sagt, da müsste es mal eine Freiheit da sein, Meinungen zu äußern, die man nicht sofort verkaufen kann, Meinungen, die sich nicht sofort äh, monetär umsetzen oder was auch immer. Äh, dann selbst dort äh, wird dieses Konkurrenzsystem eingeführt und so leben wir alle mehr oder weniger in, in diesem Hamsterrad der Konkurrenz. Und jeder hofft immer, der Gewinner zu sein. Aber ohne Konkurrenz ist, gibt es immer auch Verlierer. Und von daher sitzen dann sind alle im Stress. Und in einem Konkurrenzsystem ist ja auch nicht so, dass der CEO, der oberste äh, Führer da, der wirklich der glücklichste Mensch wäre. Ich habe neulich wieder mit äh, in einer Gruppe mit einem gearbeitet, Mann gearbeitet. Der ist dann CEO gewesen des größeren Unternehmens in den Niederlanden ist dann ausgestiegen, weil er gesagt hat, je höher ich gestiegen bin, umso einsamer bin ich geworden, umso weniger konnte ich überhaupt noch irgendwie was äußern, was ich denke und was, was ich für richtig finde. Ich muss immer sozusagen der Funktionsträger sein mhm. für, dies, für dieses Unternehmen. Und dann ist er ausgestiegen ja, und hat jetzt angefangen, eben seine Traumabiografie sich anzuschauen und kommt dadurch immer mehr zu sich und sieht, ja, was, was er alles an an schlimmen Dingen erlebt hat, ja, also wie er als Kind vernachlässigt worden ist, wie er fast verhungert werde und so weiter, ja, in, als Baby. Und ja, man weiß ja auch, auch Chinesische, der, der, der CIO der größten Telekomfirma in China, der hat auch gesagt, was ich als Kind erlebt habe, war eigentlich nur, äh, was ich mir gewünscht habe, ich möchte endlich mit mir satt essen. Ne? Mhm. Und aus dieser Motivation heraus wird ja der einer der reichsten Männer der Welt, ja? also gibt es einen kürzeren Weg, äh, um zufrieden zu werden. Schau dir deine Kindheitsbiografie an und dann siehst du, wie viel Geld und Essen du wirklich jetzt brauchst und wo du dich äh, ja aus Angst, du könntest zu wenig Essen haben, jetzt auch völlig wieder <lacht> fertig machst in dieser wirtschaftlichen Konkurrenz.
0: Was mir an deiner Arbeit ähm, so gut gefällt und was ich so unglaublich schätze, ist, dass du wirklich weltweit unterwegs bist. Ich glaube, du bist ein, du, vielleicht bist du sogar der einzige Traumatologe, der ähm, derzeit wirklich einen globalen Blick hat für ähm, Traumen einzelner Personen, Traumen von äh, Gesellschaften und von Ländern, oder?
1: Ja, ja. ich hoffe natürlich nicht, dass es nicht so ist, weil wenn du allein so bist, <lacht> kannst du natürlich nichts erreichen. Äh, also immerhin habe ich ja viele Kolleginnen und Kollegen, die, die jetzt mit mir jetzt kooperieren und ich könnte ja gar nicht in diese Welt fahren. Bin dann nicht vor Ort immer die Kollegen und Kolleginnen wären, die mich einladen, die vor Ort schon auch diese Arbeit anbieten und so. Also von daher äh, so.
0: Ja, aber du hast so den, den, den so, äh, globalen Blick. Du ähm, hast äh, äh, Kollegen in China, du hast äh, Kollegen in Norwegen, in den USA. Und du darfst wirklich aus den ganzen Bereichen lernen, vielleicht sogar auch einen gemeinsamen Nenner finden,
1: ja, genau, was wir das, ja alle
0: weltweit gemeinsam haben an, äh, an Traumen und an Urängsten.
1: Ja, genau, das würde ich gerne herausstellen. Also dadurch, dass ich die Chance habe und auch jetzt vielleicht das Glück einfach nur habe, dass ich äh, überall eingeladen werde und äh, dann auch mit den Menschen vor Ort arbeiten kann und von Menschen aus allen Schichten, ob die es jetzt von einer Unterschicht sind oder Oberschicht kommen. Alle Menschen kommen da irgendwie auch in den Gruppen zusammen. Da habe ich wirklich jetzt gelernt, ja, dass unsere menschliche Psyche was Gemeinsames hat. Und dass die menschliche Psyche sich auch in einer, in einer sehr, sagen wir mal, sehr klaren Weise erstmal entwickelt, einfach entwickelt, nämlich im Bauch der Mutter. Ja. Und dass, dass die Mutterbeziehung eigentlich der Kern der Psyche ist. Also alles, was Später wir lernen, wo, was, wir, was wir Interessen haben, was wir wichtig finden. Ja. Das ist geprägt durch unsere Mutterbeziehung. Ja. Und da ist ganz klar, wenn es eine gesunde Mütterlichkeit gibt, dann fördert es auch den Einzelnen in seiner psychischen Entwicklung. Da wird ja klar. Wenn du aber eine Mama hast, die jetzt schon aufgrund von Kriegen und äh, was immer Gewalt in der Gesellschaft, was auch immer, die erlebt hat, ja. Wenn die so von sich abgespalten ist, wenn die so traumatisiert ist, wenn deren Körper voller Traumastress steckt und du wirst in diesen Traumastress hineingezeugt, hineingeboren, dann hast du ganz schlechte Startbedingungen. Aha. Dann kämpfst du möglicherweise dein gesamtes Leben. Ob du jetzt in China geboren bist oder in Australien geboren bist oder in Amerika oder in Russland oder in England, wo auch immer, du geboren bist, ist das völlig egal. ja, Weil deine Welt erstmal ist deine Mama. Ja, und, und, und da entscheidet sich auch letztendlich deine Weltsicht. Und natürlich ist die Mutter dann jeweils in einen kulturellen Kontext eingegliedert, aber leider ist ja dieser kulturelle Kontext, wie wir das auch nennen können, ein patriarchaler. Das heißt also, ein von, von Männern dominierter und beherrschter gesellschaftlicher Zusammenhang, weil das eben. Ja, dann den Frauen, die haben dann keinen Besitz, die sind abhängig, die müssen heiraten, die müssen, die müssen auch, sind auch gezwungen, Kinder zu kriegen und so weiter. Und äh, sind dann auch äh, Religionen unterworfen, die ganz klar männlich dominiert sind, von männlichen Vorstellungen dominiert sind. Ihre Sexualität wird kontrolliert von Männern und so. Sie sind Sexobjekte für die Männer. Also das ist ja kein, kein schöner gesamtgesellschaftlicher Zusammenhang, den wir da so sehen. Und deswegen setzt sich dann jetzt Trauma fort. Das heißt, die traumatisierten Mütter haben Söhne und Töchter, die wieder traumatisiert sind. Und besonders bei den traumatisierten Söhnen bauen sich dann wieder die Muster auf, einerseits einer Frauenidealisierung. Ja, also quasi, da gibt es quasi die heilige Jungfrau, und die betet man quasi an, oder die Mama, ja die man sich da so vorstellt. Und auf der anderen Seite, alle anderen Frauen sind schlecht schlampen Huren. Mit denen kann man umgehen, wie man will. ja. Die kann man zudest, bis hin, dass man sich zu so Prostituierten degradiert. Also ja, das, und das ist ein Phänomen, das leider weltweit so ist. Und das habe ich jetzt überall entdeckt. Und ich wäre überrascht, wenn ich irgendwo hinfahre, dann würde es nicht vorfinden. Mhm. Ja,
0: also in dem Zusammenhang haben wir wirklich noch Ganz schön viel Luft nach oben. Ne, Wenn es darum geht, einen äh, gesunden äh, Umgang zu haben. Ne, miteinander Männer und Frauen. Äh, und Frauen, ja? und, ähm, Frauen ähm, nehmen wir mal die, die europäische Frau oder die, die westliche Frau. Wir ähm, haben ja schon einige Freiheiten, aber die sind gar nicht so alt. Wenn ich mir überlege, meine, meine Mutter die Generation meiner Mutter, als die einen Autoführerschein gemacht haben, da gab es noch ganz viele Männer, die waren der Meinung, Frauen sind nicht intelligent genug, um einen Führerschein zu machen. Mhm. Ja. Das ist also noch gar nicht so lange her. Oder dass Männer bestimmen konnten, ob eine Frau arbeiten geht oder nicht und haben sogar für den Arbeitsvertrag unterschreiben müssen und konnten ihn auch kündigen. Mhm. Ja, wenn man sich das mal mhm. überlegt. Und in manchen Ländern ähm, ist das scheinbar immer noch so, ja, das heißt, mhm. da gibt noch ganz schön viel, ja. was wir aufarbeiten dürfen. Ja, und
1: ich nutze ja auch meine Möglichkeit, äh, auch als Mann, ja, auch äh, Männergruppen zu haben. Ich mache jetzt einmal im Monat auch eine Männergruppe, wo ganz viele Männer zusammenkommen, wo du auch dann sehen kannst und lernen kannst, dass eigentlich auch Männer wunderbare emotionale Wesen sind. ja. Also wenn sie nicht äh, in diesem Konkurrenzdruck äh, drinstecken, wenn sie sich wirklich mal auch umgeben sind von anderen, die auch sagen, okay, trau dich mal zu fühlen, mach mal auf, schau mal hin, dann merkt man, wie viele Bedürfnisse, emotionale Bedürfnisse auch die Männer haben, wie sehr sie dann auch, ja, kooperativ werden, konstruktiv werden, in dem Moment, wenn sie Zugang wieder zu ihren eigenen frühkindlich abgespaltenen Gefühlen finden und dann haben die natürlich auch ein ganz anderes Verhältnis zu Frauen, als sie das vorher haben konnten. Also das finde ich eben von beiden Seiten ja natürlich sind in der Therapie, sind es, in der Mehrzahl sind es Frauen, die, was man auch sehen muss, sehen kann, die kommen oft wegen ihrer Kinder. Weil sie merken, sie haben Kinder, sie sind Mütter geworden und das haut hin und vorne nicht hin und sie haben auch dann den Verdacht, naja, irgendwie gebe ich an meine Kinder etwas weiter an Problemen, was ich selber für mich nicht gelöst habe, nicht lösen konnte. Und dann sagen sie, Menschen ja zumindest für meine Kinder möchte ich jetzt mal was tun. Und dann kommen sie eben drauf. Nein, das kannst du eigentlich nur, wenn du für dich selber was tust. Und dann machen die auch ganz wunderbare Prozesse, um zu sich zu kommen. Und so denke ich, ist das eine Arbeit, die richtet sich sowohl an Männer wie Frauen, auch an Kinder. Und jeder kann von uns seine emotionalen Aufgaben machen, seine emotionalen Entwicklungsschritte machen. Und wir sind da jetzt nicht nicht sagen wir jetzt grundsätzlich davon abhängig, ob mein Partner das tut, was ich jetzt da mache und ich mache es erstmal für mich und dann meine Erfahrung ist, dann zeigt sich auch, wie sich das Umfeld dann plötzlich zum Positiven äh, verändert. Okay.
0: Ich habe in meiner Coaching-Praxis auch Männer und Frauen und ähm, beide Gruppen haben ein Bedürfnis oder ein, ein zentrales Bedürfnis, es wirklich bei sich selber anzukommen was bedeutet auch Zugang zu sich selbst, zu den eigenen Gefühlen und so weiter, äh, äh, den Zugang zu bekommen. Und was mich interessieren würde in dem Zusammenhang so aus deiner Erfahrung heraus, äh, äh, inwieweit ist es Männern möglich, wenn sie in der Therapie oder in deiner Männerrunde den Zugang bekommen zu ihren Gefühlen, äh, das wirklich in ihre Arbeitswelt zu integrieren?
1: Kann ich dir jetzt so ad hoc nicht sagen. Ich weiß halt, dass viele dann auch vielleicht auch den Beruf wechseln und sagen, also das, das kann ich nicht mehr machen, was ich bisher gemacht habe, mhm. ist jetzt klar. Ich bin da permanent in destruktiven Beziehungsdynamiken gefangen, in täter opfer dynamiken gefangen. Ich muss mich quasi abspalten von meinen eigentlichen Interessen, um da jetzt dann dabei zu sein. Und dann fangen die an, durchaus auch nach Alternativen zu suchen, nach auch nach beruflichen Alternativen zu suchen. So weit kann ich das feststellen. Ja. Das und braucht
0: natürlich viel Mut. Ja, also Mut in dem Zusammenhang auch zu sagen, ähm, äh, ich möchte anders arbeiten, mhm, ja, auch wenn das bedeutet, dass ich äh, weniger Gehalt habe.
1: Ja, Man aber schauen, ich, ich, ich glaube, die Frage ist dann, für was brauche ich das ganze viele Gehalt eigentlich bisher, ja zur Kompensation vielleicht dessen, dass es mir so schlecht geht und dann hoffe ich mir durch einen tollen Urlaub oder durch ein tolles Auto oder durch eine Rolex oder sonst was, da eine Entschädigung zu kaufen für das, was ich mir die ganze Zeit selber da antue und dann einfach festzustellen, ja, was brauche ich denn, was will ich, was macht mich zufrieden ja und dann festzustellen, ach, da gibt es ja eine Alternative, da gibt es ja noch andere Möglichkeiten auch. Ja. Mhm.
0: Wenn wir uns mal so zwei Kräfte betrachten in der Welt, die eine Kraft ist die des Konkurrenzkampfes. Ja? Die andere Kraft ist dieses starke Bedürfnis nach ähm, Gemeinschaft, nach Beziehung, nach Verbundenheit. Und wenn jetzt diese, ähm, dieses Bedürfnis nach Verbundenheit auch durch das Bewusstsein, die Erkenntnis heraus, wie sehr wir, wie sehr wir doch miteinander verbunden sind und wie sehr jeder einzelne oder jede einzelne Nation mitverantwortlich ist für das, was in anderen Ländern geschieht. Mhm. Ähm, glaubst du, dass das, was im Moment passiert in Bezug auf den Coronavirus, wo so viele Länder jetzt tatsächlich wegen dieser einen Sache zusammenhalten, und Beziehung aufbauen und an einer gemeinsamen Sache arbeiten, dass es den Beteiligten ein gutes, befriedigendes Gefühl gibt, quasi aus dem Konkurrenzkampf auszusteigen und um wirklich in Kooperation zu sein mit anderen.
1: Naja, was wir gerade sehen, wenn wir jetzt die WHO quasi als die Superregierung jetzt mal sehen, die jetzt sagt, jetzt müssen wir alle Pandemie, jetzt müssen wir alle irgendwie was machen, dann äh, funktioniert das. Wäre das ja nur dann gut, wenn diese WHO klar klar besinnen wäre, ja, also wenn das ja. irgendwie klares Konzept wäre, das die da vertreten. Und nicht dieses monolineare, monokasale Denken ja, der Schulmedizin. Die jetzt sagt er, Leute, jetzt müssen wir die Infektionskette irgendwie unterbrechen und irgendwie in den Griff kriegen. Ja? Was ja, wie man sieht, also zu drastischen Folgen führt, die alles Mögliche kaputt schlagen. Ja? Statt jetzt etwas Konstruktives zu, zu sein. Und dann in der Folge jetzt sogar noch den äh, Abgrenzungsnationalismus sogar fördert, ja, dann schließt das Land die Grenzen, dann muss es an das andere Land auch die Grenzen schließen und dann darf keiner mehr nach den USA reise, einreisen, dann dürfen die USA nicht mehr in Europa reisen und so weiter. Also du brauchst schon für eine gemeinsame Sache, brauchst du einen klaren Kopf, ja. Und damit du einen klaren Kopf hast, brauchst du klare Gefühle. Und solange du traumatisierte Menschen hast, die in den Schalthebeln der Macht jetzt irgendwelche Ideen ausbrüten und sagen, so und so müssen wir das jetzt machen. ja, Und dann, was ich jetzt sage, so eine Monokultur des Denkens ja auch erzwingen. Ja. Im Moment darfst du ja gar keine alternativen Meinungen äußern zu dem, sonst bist du so sofort ein Volksschädling das kommt eben darauf an und wir brauchen vor allen Dingen, wir brauchen eine freie Diskussionskultur, das, was wir hier auch machen, wir tauschen uns aus, du hast deine Erfahrungen, ich habe meine Erfahrungen, vor allen Dingen auch, wenn wir unsere persönlichen Erfahrungen noch mit einfließen lassen, dann wird sie erst richtig gewichtig, ja, dann hat das, was jemand wirklich sagt, auch ein Gewicht aus seinen persönlichen Erfahrungen heraus und dann können wir uns gemeinsam überlegen, was ist jetzt die beste Strategie, um dieses oder jenes wirtschaftliche, ökonomische Bildungs- oder Gesundheitsproblem dann zu lösen. Mhm. Und das kann nicht äh, funktionieren mit diesem, ja, was wir eigentlich schon längst wissen könnten, falschen, auch schulmedizinischen Denken. Mhm.
0: Also ist es quasi auch, ähm, auch eine Überlebensstrategie und eine Illusion, ähm, dass die alle äh, zusammenhalten ähm, und gemeinsam eine Lösung finden, weil von vornherein ist das ja alles äh, schon ähm, ja, in, ähm, in, eine, äh, in eine Überzeugung gepackt. Ja, weil du gesagt hast, ne, es gibt so eine mono Monomeinung und das ist die Wahrheit und andere Dinge werden nicht zugelassen. Ähm, dadurch ist auch die Entwicklung von Gemeinschaften, und Beziehung von vornherein gestört. Da hast du ja, recht. aber schau
1: mal an, wir haben ja gerade in Deutschland ja. die Situation, dass viele der Leute, die damals dem Hitler zugejubelt haben, die haben ja auch gedacht, jetzt ist gemeinsam, jetzt machen wir gemeinsam geht was voran. ja, Und haben sich dann dieser faschistischen Ideologie auch dann äh, verschrieben, haben sie weitergetragen, haben gedacht, das ist es und das ist unser Heil und der Führer ist unser Retter und so weiter. Also man muss immer schon hinschauen, was sind es für Heilsideologien, unter denen Menschen dann meinen, jetzt können sie in die Zukunft segeln. Ja? Man muss da da muss man kritisch denken, man muss kritisch sich auseinandersetzen. Und, und und leider finde ich, ist oft auch in den Schulen und auch an den Hochschulen, ich merke das auch bei uns an der Hochschule, dass die die Studenten kaum sich trauen, kritisch zu denken. Ja? Einfach einen kritischen Dialog, mal zu widersprechen, mal offen zu widersprechen, offen in die Debatte zu gehen und dann am Schluss vielleicht herauszufinden, na ja vielleicht stimmt so und vorher habe ich getäuscht, stimmt nicht so. Also das, bräuchts, das braucht es ja erstmal, und das ist ja auch schon eine lange Erkenntnis, die wir haben. Es braucht freie Universitäten, freien Geist, damit die Gesellschaft nicht an alten äh, Zöpfen und, und überholten äh, Ideologien erstickt. Ja. Und leider sehen wir es ja gerade in der aktuellen Situation so, dass es wieder so eine äh, Meinungsdiktatur, auch von der WHO ausgehend, dann durchgesetzt in den einzelnen äh, Abteilungen der, der, der Gesellschaften. Dass diese, Meinungs, diese Meinungsdiktatur äh, uns beherrscht, ja. Und ich sehe schon jetzt auch ja, auch in der momentanen Situation, dass viele Menschen ein Unbehagen haben. Manche wehren sich auch dagegen, aber viel, aus meiner Sicht viel zu wenige. Die meisten machen jetzt mit. So ähnlich kann ich mir fast vorstellen, wie auch 1933. Das ist na ja, das ist jetzt die neue Geschichte. Jetzt stellen wir uns darauf ein. Das mhm. ist jetzt die Leitlinie, wie wir zu leben haben, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Und dann machen wir jetzt erstmal mit und schauen mal, wie es weitergeht.
0: Mhm. Genau, ja. und ich glaube, das ist das Problem. Wir machen jetzt erstmal mit und schauen, wie es weitergeht. Weil bevor wir vielleicht merken, ach, das ist vielleicht doch nicht alles so, ähm, so äh, wie das am Anfang schien, sind wir schon so dran gewöhnt, wieder in unserer Komfortzone. Ja? Weil wir haben äh, äh, materialistisch ja das, was wir wollen, dass wir überhaupt. darf
1: ich direkt unterbrechen, machen. das stimmt überhaupt nicht. Also was jetzt gerade läuft, hat mit einer materialistischen Komfortzone überhaupt nichts mehr zu tun.
0: Meine
1: Nein, wenn auch ich jetzt, nicht jetzt, 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 innerhalb der nächsten zwei Wochen, ja, mhm. wird das Wirtschaftssystem, ja, so an die Wand gefahren, ja, dass das Versprechen, ja, wir kompensieren das alles und ihr kriegt dann das Geld und kurz, dass das nicht funktionieren kann. Mhm. Wenn die, Markt, die, die Aktien einbrechen, ja, wenn, 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 wenn Firmen wie VW und BMW jetzt, weil sie das Just-in-Time-Management nicht mehr realisieren können, jetzt auf Betriebe schließen und so, in kürzester Zeit fährst du ein Wirtschaftssystem, das so international abhängig ist und verflochten ist, fährst du gegen die Wand. Mhm. Und da ist dann nichts mehr, was du dann noch am Ende noch downfahren kannst. Da hast du letztendlich nur, nur noch Leute, die, die, die auf soziale Höhe angewiesen sind, weil sie ihre Jobs verloren haben und so weiter. Also dieses System, das ist, das, das, das ist so verwunderlich, dass das so wenig Menschen merken. Wenn mhm. du ein Wirtschaftssystem wie jetzt im Moment wenn du die menschen so isolierst voneinander und die menschen sozusagen sagst du ja mach keine persönlichen kontakte mehr mit und wir machen die grenzen dicht das geht ratzfatz mhm. also jede börsenkrise ja die hat einen ganz kleinen anfang und mit dem schneeballeffekt und das hat hast du innerhalb von tagen und von, von vielleicht einer woche hast du das ganze system ruiniert ja und das ist, was ist das was mich im moment wundert dass das so wenige menschen spüren also merken und überhaupt ihre Intuition vertrauen, dass sie sagen, das kann doch nicht funktionieren. Wir können doch jetzt unmöglich auf unbestimmte Zeit und kein Mensch sagt einem ja, wie lange dieser Shutdown im Moment dauern soll. Wir können unmöglich auf eine unbestimmte Zeit, und seit diese unbestimmte Zeit nur sechs Monate diesen Modus fahren, ja? und und und, und es gibt aber schon Leute, die planen jetzt quasi für das Ende des Jahres, jetzt haben wir alle Veranstaltungen ab und und, da, und damit wir uns darauf einstellen und so weiter. Also das ist sowas von irreal, ja? hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun, wie ein Wirtschaftssystem, wie das kapitalistische, wie es halt nochmal ist, Aber das, 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 das werde ich jetzt mal noch gar nicht, sondern einfach nur, dass es weiter funktioniert. Es kann nicht so weiter funktionieren, wenn dieser ganze Modus dann noch in den nächsten zwei, drei Wochen gefahren wird. Da hast du, das, da hast du die, auch die Wirtschaft gegen die Wand gefahren.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ähm, Menschen mitlaufen, weil ähm, äh, sie keine konkreten, klaren Informationen haben. Es ist alles so, so ähm, mehrdeutig, von unterschiedlichen Seiten kommen Informationen. Und durch den Nachahmungseffekt, den wir dann haben, aus dem Stress heraus, ähm, schließen wir uns der größeren Gruppe an. Die größere Gruppe, die wird uns ja quasi auch suggeriert. Weil offensichtlich äh, sind jetzt ganz viele Menschen zu Hause, zu Hause, weil in der Stadt wird gezeigt, die Straßen sind alle leer. Ja? Das heißt, ähm, ich bin ein braver Bürger, ja? ich bleibe jetzt auch brav, äh, brav zu Hause. Und ähm, ich glaube, es braucht A, die Identität, von der du gesprochen hast, dass ich weiß, wer ich bin dass ich den Mut habe, dazu zu stehen, wer ich bin und dass ich das Risiko eingehe, dass man, äh, äh, dass ich meine Anerkennung verliere, dass ich ausgegrenzt werde, vielleicht sogar angegriffen werde, weil ich nicht der Meinung des Mainstreams entspreche. Und den Mut, den muss man erstmal aufbringen.
1: Ja, es ist einerseits Mut, auf der anderen ist für mich auch so ein bisschen der, der, der Mut der Verzweiflung, ja? wenn ich da um mich herum schaue und sage, Leute, kann es euer Ernst sein, dass ihr das alles zulasst, ja, wo vorher alles so äh, dafür gekämpft hat und gestehen, dass es nur so und so sein Und jetzt lasst ihr alles den Bach runtergehen und, und, und äh, ist es euer Ernst, ja? Und ich sitze ja auch mit dieses, diesem Boot drin und ich denke, ja, kann das denn wirklich sein, dass, dass die jetzt das machen, ja? Ich kann es gar nicht fassen.
0: Die, ja, und keiner,
1: sie keiner zieht die Notbremse, ja? Und, und, und alle sagen, na ja, der Zug, der wird schon nicht in Abgrund fahren. Ja? Mhm. Ich sehe das nicht. Also mein, Schon an mein Bauchgefühl sagt mir das, ja, dass das nicht stimmen kann. Und deswegen habe ich mich auch ein bisschen reingekniet, habe jetzt auch den Artikel geschrieben, den ich dir geschickt habe und den ich auch jetzt im Moment weiterverbreite äh, und mir dann entsprechende nochmal äh, ja, Fakten und, 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 und andere Meinungen nochmal dazu mit eingeholt und sehe mich auch darin bestätigt, ja, dass mir mein Bauchgefühl recht gibt. Ja, das kann nicht stimmen, was da gerade läuft. Mhm.
0: Was meinst du damit konkret, was da nicht stimmen kann?
1: Ja, mit diesen Fallzahlen und mit dieser diese Ausbreitung von dem Virus und dass mhm. dieser Virus so gefährlich ist und dass der dann so viele Todesfälle erzeugen wird und so weiter. Das, ist, das stimmt einfach nicht. Ja? Da, kann also, man sich, da kann man sich ja mittlerweile darüber informieren.
0: Das, das Schlimme ist, was heißt das Schlimme? Das Interessante ist, dass so viele Verschwörungstheorien Jetzt ähm, ja, Raum bekommen, wo man denkt: hm, also, wenn man die so liest, ja, und äh, wenn man mal so Sachen liest, die vor ein, einem Jahr geschrieben worden sind, was jetzt in den nächsten Jahren passieren wird, ähm, dann ist das schon irgendwie bestätigt. Ja, ich habe mich vor vielen Monaten mit jemandem unterhalten, äh, der hat so seine Prognosen abgegeben, hat er gesagt, ähm, wir wissen nicht, wie dieses Chaos entwickelt wird. Aber es wird irgendetwas geben.
1: Ja, was mir jetzt gerade dazu einfällt, wenn wir jetzt darüber reden. Ja? Also was schon interessant ist, ja, du hast auch im Faschismus zum Beispiel, hast du Menschen gewohnt, glühende Verehrer des Faschismus. Kam war der Faschismus vorbei, haben sie wieder auf etwas anderes eingestellt, ja? Das mhm. gleiche DDR, eh, DDR, ehemalige DDR, Sozialismus. Ja? Da gab es glühende Verfechter des Sozialismus mhm. und so weiter. Kaum war das vorbei, haben sie wieder irgendwie andere, sind mhm. sie was anderem hinterhergelaufen, ne? haben sich wieder angepasst an was anderes. Ne? Also ein bisschen kommt man das fast selber so vor. Also einerseits, ne, wir sind glühende Verehrer der Demokratie und unseres Kapitalismus, unserer Wirtschaft, unser Bildungssystem. Und kaum da steht es in Frage, sagen wir, ja, okay, dann machen wir was anderes. Wird schon was anderes gehen. Also so, das ist ja auch vielleicht wieder ein Zeichen davon nicht. Du stehst nicht dahinter. Du stehst hinter den Systemen, für die du dich jedes, jeden Tag vielleicht abarbeitest und auf, und und wirklich krumm machst und 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 deinem, dein Gehirn schmalst und was auch immer da reinsteckst, ja. Du stehst nicht wirklich dahinter und dann wird es an die Wand gefahren. Ja, okay, schauen wir mal, was dann kommt, ja.
0: Ja, und das, was du... Erstmal
1: suchst. kommt natürlich Chaos, ja. <lacht> Chaos. Es gibt ja kein kein wirkliches Alternativkonzept, ja. Aber so sind halt auch, das ist wieder meine Erfahrung mit dem Trauma, ja, so sind Trauma-Überlebensstrategien, ja.
0: Ja, genau. Die, die, die
1: produzieren Chaos und, äh, ja, und dann wissen sie nicht weiter und dann spalten sie sich wieder ab und fangen an, an einer anderen Stelle wieder, an, wieder von vorne an neues Chaos zu produzieren.
0: Mhm. Man nennt sie auch die Opportunisten, ja. Also ja. äh, nicht
1: wissen, wer sie sind. Ne?
0: Ja, und richten die Erfähnten nach dem Wind. Und ähm, ja, ich mag, wenn, wenn wir uns so unterhalten, wie, ähm, wie wichtig es wirklich, wirklich ist, ähm, zu wissen, wer ich bin. ja Und einen klaren Zugang zu haben zu meiner Identität und zu meinem gesunden Ich. Ja, weil ich, in, wenn ich, sobald ich in meinem gesunden Ich bin, dann werde ich zum Beobachter von dem, was gerade passiert. Ja? Und wenn ich dann auch die Dinge mache, die im Moment vernünftig sind, habe ich nicht das Gefühl, ähm, verführt zu werden oder reinzufallen, ja? sondern ähm, äh, nach wie vor ähm, Herr meiner Wahrnehmung zu sein. Ja.
1: ja. Ja, und ich auch weiß deinen Gefühlen.
0: das
1: ausdrücken soll. Mhm. Ja. ja, und auch wichtig, immer deinen Gefühlen zu vertrauen. Ja. Mhm. Also diese Intuition, ja, mhm. Die, dieses Bauchgefühl, wo man sagt, und das, das erste Gefühl, was dann kommt, ist häufig, das stimmt häufig. Du mhm. spürst sofort, das passt oder das passt nicht. Ja? Mhm. Und dann, wenn du dann, na, dann versuchst, dir dieses Gefühl auszureden, ja. dann wird es mhm. meistens kompliziert und schwierig. Aber auch das ist in der Therapiemethode, die ich anwende, man hat, wenn man dann zum Beispiel so einen Anliegenanteil bekommt, du hast gleich im ersten Moment hast du das richtige, das passende Gefühl, das stimmige Gefühl. Ja.
0: Ja, genau. Dafür, das ist ja auch toll an deiner Arbeit, das ist ja so wenig manipulierbar. Du hast einen Stellvertreter, der sich direkt auf eine Emotion einlassen kann. Er spiegelt im Grunde sofort das, was wirklich ist. Wenn ich das nämlich selber mache, ähm, bin ich schnell dabei, diese, diese, diese Intuition, dieses erste Bauchgefühl zu verscheuchen, weil es meinem, meinem Mindset ähm, nicht äh, entspricht oder meiner Überlebensstrategie natürlich nicht äh, entspricht und äh, erzähle mir eine neue Geschichte, die sich besser anfühlt. Ja, aber dieser Stellvertreter, das habe ich ja bei dir auch erlebt in der Arbeit, die bleiben dabei. Die mhm. lassen sich auch nicht von demjenigen, der aufstellt, verführen, Mhm. jetzt was Neues zu fühlen.
1: Mhm. Absolut, ja, das ist genau das, was immer ich mir über erstaunt. Ich kenne dann teilweise Lebensgeschichten von Leuten schon länger und dann machen die Arbeit, dann haben die sich die Resonanzgeber gegenüber und die beharren auf dem Punkt und der andere, Nein, das kann nicht sein, bis ich am Ende herausstellt und der andere dann wirklich sagt, ja stimmt, ja, genauso ist es ja oder auch ins Gefühl kommt, ja, ich zum Beispiel am Montag wieder die Arbeit für mich gemacht am Anfang, stehe ich irgendwie auch, was du schön sagst, wie der Ochs vom Berg, ja, vor bestimmten Resonanzgebern kann erst noch gar nichts anfangen. Und plötzlich kommt es von hinten hoch, plötzlich kommt es, ah, okay, das, ist, das sind die Zusammenhänge. Ja, genau, so stimmt jetzt Jetzt passt jetzt ist richtig. Also, das ist schon, ja, genau, okay. das, was du sagst, ja.
0: Du sagst ja auch, Wahrheit heilt. Okay? Das ist wirklich eine, eine Möglichkeit, wenn ich die Bereitschaft habe, radikal ehrlich zu sein mit mir, mir diese Wahrheit anzuschauen und sie zuzulassen.
1: Ja, ja. und vor allem ist es ja emotionale Wahrheit, ne? die, die letztendlich dann uns heilen kann.
0: Ja, so wenn wir sagen, die Wahrheit heilt, Franz, ähm, was wäre deine Empfehlung für meine Zuschauer jetzt? in der Situation, in der wir stecken. Was hast du in deinem Notfallpaket und ähm, was hast du an, ähm, an hilfreichen
1: Tipps? Ich glaube, wir haben jetzt schon auf einen guten Punkt jetzt am Schluss gebracht. Erstmal, ich vertraue meine Institution. ist das, was ich gerade in meiner persönlichen Situation erlebe, für mich stimmig, fühlt sich die stimmig an oder nicht, ja? Und wenn ich merke, das fühlt sich für mich überhaupt nicht stimmig an, dass ich jetzt nicht total gesund bin, ja, ich fühle mich total kräftig, ich bin tat, ich will Dinge, über und jetzt werde ich eingesperrt, ja, und darf jetzt keine Kontakte mehr haben mit meiner, meinen Kindern nicht, mit meinem Partner nicht, mit meinen Großel mit Eltern, was, alles ist verboten und das, dann, 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 dann merke ich das einfach, das kann es nicht sein, das stimmt nicht, das macht mich nicht gesünder, das macht auch die anderen nicht gesünder und so weiter. Also, dass man jetzt erstmal von diesen Ur-Erfahrungen, -Ur Gefühlen damit ausgeht, von der Intuition, dem vertraut, und sagt er, okay, und dann kann man sich natürlich, wie ich es auch gemacht habe, die letzten Tage, habe mir viele Berichte angehört, gelesen und, und mit anderen Menschen geredet und so weiter. Und habe mir dann durch eine Meinung gebildet. Aber was ist da jetzt wirklich los? Was sind die Zusammenhänge? Habe mein psychologisches, mein psychotraumatologisches Wissen da mit hineingepackt und bin dazu gewissen Schlussfolgerungen gekommen. Und diese eine Schlussfolgerung heißt, mein Appell, und das steht dann in meinem Artikel, an die Regierungen, Politiker in der ganzen Welt, hört auf, bevor es zu spät ist. Hört mhm. auf mit diesem Kontrollwahn, ja, weil das kann man wirklich äh, erstmal so als Kontrollwahn, wie so ein Waschzwangmensch, der auch so immer, so immer die Hände waschen kann, hat er sich das Handtuch angefasst, denkt er schon wieder, er ist infiziert, nee, hört auf mit diesem Kontrollwahn, dass ihr meint, ihr könnt einen Virus, und selbst wenn er gefährlich wäre, und selbst wenn er noch gefährlicher wäre, als er tatsächlich ist, Ihr könnt es darüber nicht in den Griff kriegen. Ihr müsst die Menschen unterstützen in ihrem Immunsystem und selbst die schwerkranken Menschen. Ja, an die dann eine Lungenentzündung. Gibt es immer noch andere Heilungsmethoden als jetzt dieses vielberühmte Atemgerät? Ja. Ich habe ja auch auf meiner Homepage da vorne einen, Natur, einen Naturheilpraktiker, einen Arzt, eine lange Arzttradition in der Schweiz, das, da auch zu Wort kommen lassen. Von der Familie Bircher, der sagt, sein Großvater hätte damals schon bei der spanischen Grippe. Die Soldaten, mit denen er gearbeitet hat, dadurch geheilt, dass er denen heiße Bäder mhm. verordnet hat. Dabei mit jedem Grad Steigerung deiner Körpertemperatur äh, verdoppelt sich die Aktivität deines Immunsystems. Ja? Du gehst in eine Schwitzkur, ja, schwitzt dich hinterher aus, trinkst entsprechend und dein Körper wird dann selbst mit massiven ja, Belastungen, bakteriellen Belastungen, vielleicht auch idealen Belastungen und so, wird er dann fertig. Also es gibt Alternativen auch. Todesfälle zu verhindern. Ja, man könnte auch natürlich in jeder normalen Grippewelle, kann man sagen, ja, die muss man jetzt nicht unbedingt zum Maßstab nehmen, dass immer, klar, fatalistisch müssen so und so viele Leute sterben. Man kann auch, selbst da könnte man mit einer ganzheitlichen Medizin, die den Menschen nicht als Objekt von Behandlung sieht, sondern als Subjekt, die ihn stärkt, in seinen Selbstheilungskräften, die dann aus dem der herum ganzheitlicher Medizin da auch nochmal besondere Dinge machen kann, natürlich kann man also dann wesentlich effektiver mit viel weniger Einsatz von, von Mitteln und sonst was und überhaupt nicht mit Restriktionen und Panik machen, Angst machen, da wahnsinnig viel erreichen, statt äh, und, und die Menschen sozusagen wieder zu stärken und ihnen auch Mut zu machen. Und sagen, Okay, vielleicht ist es auch so, auch diese Krankheit ist vielleicht die, für dich eine Botschaft. Schau vielleicht sogar tiefer hin, schau in dein Trauma, biografie rein so wie ich sie auch gemacht habe. Ich habe auch letztes, äh, letzten äh, Winter habe ich eine massive Infektionserkrankung gehabt, wusste nicht weiter und dann habe ich eine eigene Arbeit für mich gemacht und habe dann einen Anteil in mir entdeckt, der frühkindlich fast verhungert, verdurstet der. Dann habe ich zu mir genommen, und geht's Zeit geht es mir gut, fühle ich so viel Kraft und Energie in mir.
0: Du warst über einen Monat krank, ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Mhm. Und
1: wusste, es ging nicht weiter, es ging jetzt immer rauf und runter. Ging's. Und dadurch, dass ich diese Arbeit gemacht habe, wo ich diesen Anteil entdeckt habe, wo ich gesagt habe, was steckt eigentlich hinter dem Symptom? Warum habe ich dieses Hautjucken? Was steckt dahinter? Dann habe ich diesen frühkindlichen Anteil von mir entdeckt. Und dann seitdem, mehr, dann zwei Tage später war ich gesund. Und dann ging es seitdem, klar habe ich jetzt nicht mehr zu beklagen gehabt über irgendwelche Infektionsergangen. Also da gibt es wesentlich andere Möglichkeiten, als jetzt dann wie das Kaninchen auf die, Stahl, auf die Schlange zu starren. Ja, oh, der Virus, die wird uns jetzt erwischen und dann so und so viel werden Lungenentzündungen kriegen. Und äh, letztendlich liegt die Heilung ja nur in, der, in dem Impfstoff, der ja irgendwann hoffentlich entwickelt wird. Ja, genau.
0: Du, also hast, ja deinem, ja hm? du hast ja in deinem äh, Bericht, den du mir zugeschickt hast, äh, von äh, Nocebo und Placebo gesprochen. Und genau das, was wir im Moment erleben in den Nachrichten, äh, ist ja der klassische Nocebo. Ja, Man hat ja schon Angst, wenn an die Nase juckt oder der Hals kratzt, dass man jetzt selbst äh, äh, Virenträger ist und dadurch zum Täter wird ja, okay. oder äh, erkrankt. Und ähm, ja, das hat natürlich äh, Folgen für unser, äh, unser Immunsystem, okay. ne, weil es Stress verursacht. Wir haben ein negatives Gedankenkarussell und... Ähm, ja, da bin ich der Meinung, ich habe ja viel mit Stressresilienz äh, auch zu tun mit meinen, äh, mit meinen Coaches. Und da geht es darum, ähm, zum Beispiel zu, zu meditieren und mit einer bestimmten Atemtechnik das äh, vegetative Nervensystem zu beruhigen, sodass sich das Immunsystem stärkt und äh, regeneriert. Das ähm, ist natürlich auch etwas, was man machen kann, auch so als Sofortmaßnahme. Und kein Alkohol trinken.
1: Zum Weil Alkohol
0: ist ja so was für unseren ja, Organismus. Das muss
1: auch genau. nicht sein. Vielleicht sogar Rohkost essen statt der Dosen Ravioli, die wir jetzt krass.
0: Ja, genau, hat. das auch.
1: Ne? Und so nicht. Also das da, da, da gibt es so vieles als Alternative zu diesem Shutdown jetzt im Moment und deswegen. Ja einfach nur der Appell an alle Leute, macht, lasst, lasst euch nicht verrückt machen. Ja?
0: Nee, nur. lasst euch nicht verrückt machen und mittel- bis langfristig setzt euch mit euren Traumen auseinander, hm. weil ähm, jedes Trauma, was sich löst, ist ein ganzes Stück weit Freiheit. Und wenn man den Menschen zuhört, die mit äh, franz Robert gearbeitet haben und äh, viele Traumen haben auflösen können, die können auch die schönsten Geschichten erzählen, inklusive Franz selbst.
1: Okay. Gut, Anja. Ich will jetzt in meine Praxis gehen, weil da wartet jetzt jemand. Ja. Ja, bedanke mich für das Gespräch und eben, ich sage dann alle, ja, habt die Hoffnung, dass, dass wir uns selber daraus befreien können. Wir müssen nicht erlöst werden durch irgendwelche Leute, die meinen, die können uns retten oder uns jetzt eine Impfung da irgendwie besorgen. Wir die Gesundheit, der beste Arzt bist du immer, du selber. Du bist eigentlich dein bester Experte für deine eigene Gesundheit.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Franz. Gerne, Anja. Euch alles Gute da draußen und wir hören und sehen uns. Tschüss.
1: Okay, tschüss.
0: Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like von dir. Und wenn du es mit Leuten teilst, mit Freunden, Bekannten, ja, um diese Podcasts weiter zu verbreiten. Wenn du Interesse an meiner Arbeit hast, dann lade ich dich ein auf meiner Homepage www.anja-maria-stieber.de Wir hören uns. Tschüss.